1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Hej och välkommen till Climakteri-podden med mig Åsa Melin. Jag vill börja med att tacka för alla fina hälsningar och hejarop på olika sätt. Jag vill också att du ska veta att det betyder oerhört mycket att få ett litet meddelande, en like eller en emoji eller kommentar på sociala medier. Jag vet att många inte ger sig till känna och det är absolut helt okej okay det med. Som Monica och jag pratade om i förra avsnittet så borde det ju inte vara skämt att visa att man är intresserad av klimakteriet eller att man lyssnar på klimakteriepodden. För det borde alla vara. Så du får hemskt gärna dela och sprida klimakteriepodden så fler hittar hit. För i en perfekt värld så skulle alla vara kunniga om den här livsfasen, eller hur? Nu så ska vi höra om detox. Och nej, det handlar inte om någon sån här... Quick fix, eller att börja ett nytt extremt liv. Utan det går att se dit också bredare, långsiktigare och hälsosammare perspektiv. Så välkommen och lyssna! Då vill jag hälsa Ellen Engvall varmt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så mycket! Du Kan inte du berätta vem du är? För den som har missat dig här tidigare i Klimakteripodden. Ja,
0: jag är yogalärare, utbildar yogalärare inom hormonjoga, gravidyoga, medicinsk yoga för kvinnor. Jag är barnmorska i botten och har jobbat med kvinnohälsa i princip hela mitt liv. Jag blev barnmorska när jag var 27 år idag jag är 54 så att jag har en lång, lång, lång historia med kvinnohälsa bakom
1: mig. Ah. Och du brinner ju för att skapa hormonbalans på olika sätt och framförallt så pratar ju du om att ta till, förutom yogan så pratar ju du om att ta till olika andra enkla medel som man själv kan göra icke-medicinskt så att säga. Och då är jag väldigt nyfiken på Någonting som du har pratat mycket om, bland annat kunde man läsa i tidningen Tara eh, om dig när du pratar om detox. Och då blev jag så här: detox, jag önskar man dricka juice här nu i en månad. Eller, du vet, det känns, för mig så känns det som en sån här quick fix som ja, det går över lika fort som det, ja, förstår du? Det känns inte som kanske ett långsiktigt sätt att... Eh, hjälpa oss att sortera i livet och val och minska dåliga vanor. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Jag är ingen juice heller. Jag är juice-faster och sådär. Det går, det går bort för mig också. Ja. Men du, vi, låt oss följa upp eh, det här nu. Va, för, berätta för mig, vad är detox? Detox? Ja,
0: om man tittar på vad detox betyder så är det avgiftning eller avvändning eller rening. Men jag tänker dit också som mycket, mycket, mycket bredare. Som ett sätt att sortera livet och kolla över vad vi, har för, vad vi gör för val. Man kan under en period minska sina dåliga vanor och ta bort, sortera bort onödiga moment i livet så att vi hinner känna efter och så att vi förstår vad är det som får oss att komma ur balans hela tiden. Så att vi sen kan ändra och skapa en bättre livsstil och, och så att vi, vi över tid kan må bättre. Och du sa att jag brinner för att skapa hormonbalans. Och det är inte bara hormonbalans jag brinner för utan framförallt så tycker jag med hormonbalansen kommer det här välbefinnandet där vi får energi och vi känner en livskrädd. Det är för mig är jätteviktigt och livslust. Livslust, sexlust, matlust, allting som har med lust att göra är viktigt och där är livslust den grunden. Har vi inte livslust så har vi inte lust till någonting annat heller. Så att skapa ett liv där man känner att man har, känner sig lätt i kroppen och man har en glädje, en känsla av att jag mår bra i mitt liv, jag känner mig till freds. Och man har ett klart sinne och, och, och känner in att ja, men det är det här som jag gör i mitt liv. Och det är det jag vill göra också. Där kan ditt också hjälpa till att sortera så att vi inte har rätt i djungeln. I allt vi snärger in oss i under livet av alla och Sånt som vi tror att vi behöver göra. Mm.
1: Vi ska gå in lite djupare på de olika områdena här. Men jag tänkte först fråga dig Ellen. Hur kan man koppla ihop det här med hormonbalans, detox och lymfsystem. Vi har ju massor med viktiga saker som ska funka i kroppen. Mm.
0: Och framförallt när hormonerna svänger så behöver vi få det att funka ännu bättre, eller hur? Ja, och då kommer vi alltid tillbaka till grunden. Stressen är det som stör oss. För stressen påverkar våra hormoner. Vi får stresshormoner och det är de som är de viktigaste. Det är våra överlevnadshormoner. Och det gör att de andra hormonerna bortprioriteras lite grann. Det gör också att tarmarna funkar inte, hjärnan funkar inte på samma sätt. Vi får tunnelseende, vi belastar lymfsystemet på så sätt. Allt sånt försämrar lymfsystemet. Och detox kan hjälpa oss att börja lyssna inåt och känna vad är det som pågår egentligen. Och sänka stressen så att vi också över tid kan rensa och sänka stressen.
1: Det är uppenbart att här har vi ju inte bara kosten att fundera på utan det finns ju massor med olika områden som man kan detoxa. Kan vi försöka bena ut det? Mm. Jag tänker kring hälsa att hälso och
0: detox att det är viktigt att man tänker på helheten. För om man äter jättebra mat till exempel men man har dåliga relationer och man inte rör på sig då kommer man inte må bra i alla fall. Så man behöver ta med alla områden när man gör en detox och rensa lite grann i alla områden. De områden jag brukar prata om det är dels kosten, sen är det miljögifter, dels i hemmiljön och även kosmetika, krämer och smink och sånt där. Eh, träning. Du kanske behöver lägga in mer träning eller ta bort träning eller hitta träning som funkar bättre. Eh, tank tankarna är jätteviktiga. Tänk vad vi håller på att tänker och, och, och snurrar med tankar och ältar och negativa tankar både om oss själva och det vi håller på med. Så att vi behöver iaktta tankarna. Vi behöver se över relationer för det, det som stressar oss mest i livet det är relationer. Så dåliga relationer som inte fungerar som de ska, de behöver vi se över. Eh, vi behöver rensa i stressträsket, det pratar vi jättemycket om hela tiden eller hur? Mm. Mm. Se över vilka är stressfaktorerna i mitt liv. Och eh, vi behöver titta på återhämtning. Det behöver inte ta bort återhämtning. Men vi kanske behöver titta på hur återhämtar jag mig. För många sätter ju så framför tvn och återhämta sig. Och det är absolut ingen återhämtning för hjärnan. Så att man, det är områden man behöver titta på när man skapar en detox. Och eh, jag tänker att man behöver inte... Göra så många saker för att ju fler saker vi stoppar in och begränsar desto svårare blir det att hålla det. Så om man har de här områdena som jag pratar om då kanske man gör någonting med kosten, någonting med miljögifter, någonting med digital, det glömde jag säga, digital användning det är en stor bit. Någonting med träningen, någonting med här. Så man tar med lite grann av varje. Och sen håller man sig till det. Låt säga att man
1: tar en sak i varje grupp. Det kommer skapa en jättestor förändring. Det låter lite som att man behöver bena upp det här. Att man får skriva något ganska tydligt. Man kanske till och med måste sätta sig med ett stort papper framför sig. Och skriva de här olika områdena. Så ja. får man börja stapla upp vad som funkar bra och vad som inte man trivs så bra med.
0: Mm, det är jättebra. Men om man skriver upp de här områdena och sen, då flesta brukar veta till exempel vad det är man behöver jobba med kosten. Man kan ju börja till exempel med socker, blodsockerbalansen. Ta bort socker är en jättebra början. Sen kan man se över sina krämer, titta på miljögifter och plaster brukar vara ett stort område att man ser över det i hemmet. Och sen digital användning. Då skriver man upp på hur man vill hantera det. Träning. Så att man får in lagom dos. Och det är viktigt att göra lite varje dag. Röra på sig varje dag. Och sen kanske få upp pulsen några gånger i veckan. Att vi bestämmer oss för tankarna. Ja, men om man vet med sig att man är en person som lätt slår på sig själv. Och tänker negativt om sig själv. Då kanske man ska jobba med just det. Och sen relationer. Jag tror att vi alla har relationer. Där vi känner att, åh oh gud, varför träffar jag den här människan? Eller den personen tar jättemycket energi från mig. Och så säger man aldrig till. Man kommer inte ifrån det, utan man fortsätter att träffas. och Man känner likadant varje gång. Så man tittar, okej, okay, det där kommer jag göra någonting åt i den här perioden. Och så är stressen, om man vet att man har olika stressfaktorer man benar ut. Och så väljer man den som känns mest akut, den som är viktigast. Och sen stoppar in en bra återhämtning varje dag. Som inte har med tv-tittande att göra. Ja.
1: ja. Jag tänker så här mycket Ellen att när det är i början på året, de flesta tänker: Nu ska det hända grejer, man ska ändra saker, man ska bli en ny människa. Man ska mm. gå ner i vikt och man ska börja träna och man ska hitta ditan. Hur för mig så känns det som att det är lätt att det här också bara blir nya krav. Och det låter ju som att de här detoxövningarna också kan bli. Hur, hur ska man strukturera upp det här för att det ska liksom bli bra? Och varför ska det vara intressant att göra den här detoxen för en?
0: Ja, och då, då skapar vi ytterligare stress. Och det är ju verkligen inte meningen. Och, och det är därför jag verkligen vill poängtera inte för många grejer utan ta några stycken, en grej från varje grupp och börja med det och, och inte mer och man kanske tänker så här att ja men jag vill göra mycket mycket mer men det håller inte, det kommer inte att hålla i längden så att det är viktigt det här att man känner att det är lustfyllt att det känns roligt och det känns som att nu gör jag någonting bra för mig själv och anledningen till att man gör det här det är ju för att man inte mår bra. Man kanske inte känner sig så glad. Det är många som går runt och är väldigt liknöjda. Ja, det rullar på. Det är, man springer i sitt äckhårdhjul. Ja, det är väl okej, väl okej, tycker jag att jag mm. får ofta som svar. Eh, men man känner sig inte riktigt inspirerad och inte riktigt glad. Man får inte de där bubbelkänslorna så ofta, utan, eller kanske aldrig, utan man ja, det är nöjd men inte riktigt nöjd. Eh, man sover kanske illa, man kanske inte hinner med sig själv, ingen tid för reflektion. Och så gör mycket av ohejdad gammal vana. Ah, men så här brukar jag göra och det här det är det jag har för, förutsatt mig att jag ska göra. Så fortsätter jag med det utan att reflektera över varför gör jag det här? Och eh, har man sådana här olika tankar och känslor. Man kanske också ont i kroppen och känner sig sjuk och kroppen protesterar. Alltså tycker jag man ska fundera på en detox för att hitta tillbaka till sig själv och sin livsglädje och det man känner är bra och viktigt i livet. För jag, jag vet från alla mina år med att jobba med människor att... De flesta kvinnor, vi pratar ju om kvinnor nu, går runt med inre konflikter. Att man gör väldigt, väldigt många saker i livet som man kanske egentligen inte varken står för eller vill göra. Utan man tror att man är ålagd att göra det. eller Man tar på sig olika saker. Och så till slut så hamnar man fel. Och någonstans måste man ju bryta det där. Och när man kommer i klimakteriet, eller tiden runt det och också är efter klimakteriet då brukar det vara en tid där man börjar känna efter eller börja få behovet av att ge sig själv mer tid och börja välja det som man längtar efter. Många kvinnor börjar känna så här att ja, nu räcker det med det här som jag har hållit på med. Jag
1: vill ju egentligen inte det här. Det här inre motståndet. Det, det, det krävs ju ändå ganska mycket styrka för att våga lyssna inåt och våga tänka att herregud, det här som jag har pysslat med nu hela livet är fel. För jag tänker, det kan, det kan ju lätt bli att man känner sig misslyckad för att man då, förstår du vad jag menar? Att oj, 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 har jag hållit på med det här sedan jag var 30 år och det är något jag inte vill? Mm. Det, det är tyvärr ganska vanligt, men... Eh... Vi får ju tänka
0: på att vi är uppfostrade, vi är präglade av vår familj, av samhället, hur vi lever och det tvingar in oss i olika sätt att bete oss. Och det är inte förrän vi utvecklas och börjar mogna och, och vi börjar känna in och betrakta oss själva och reflektera och lära känna oss själva som vi förstår det här. Om vi aldrig tar steget och börjar lära känna oss själva då kommer vi aldrig stöta på det. Vi kanske bara känner obehag men inte kopplar ihop det med livet och det vi, det vi gör i livet. Eh, det är därför jag tycker att yogan som jag jobbar med är så fenomenal. För många kommer ju till yoga och bara säger att jag är så stressad. Jag måste göra någonting åt det. Åh, jag har så mycket problem med mina hormoner. Och när de väl sitter där på yogamattan eh, så börjar de... Dels så får de tid för sig själva. Och den yogan jag jobbar med den, den är mycket självreflekterande. Man känner in, man andas, är i sin kropp. Och då kommer ju alla de här känslorna per automatik så man behöver inte fundera så mycket. Och då jobbar man också med, med sin utveckling, med sin, att, att bli medveten om sina mönster. Och i yogan pratar vi mycket om att inte skuldbelägga sig själv och ingen prestation. Och... Visst kan det komma tankar kring det här. Jag har hållit på med det här hela livet men oftare tycker jag Gud vad underbart det är att jag har fått syn på det här så att jag kan göra någonting åt det nu. Att det blir mer tacksamhet och en glädje att man faktiskt kan välja någonting annat. Och att det är okej okay att välja någonting annat. Att det är okej okay att välja sig själv också.
1: Mm. Jag tänker att... Um... Det fortfarande är lite svårt för mig att veta hur man ska strukturera upp en detox. Väl medveten om att jag kanske är lite för mycket en sån människa som behöver ett, två, tre. Och alla är, som lyssnar här nu kanske inte riktigt är som jag. Men kan, kan du säga så här att om, om det blir lite övermäktigt att börja med alltihopa. Var, så säga, var, var ska man Börja. Och, och är det någon signal som kan vara det som är tecknet på att nu är det dags att ta tag i en ända, så kanske det andra ger sig. Jag tycker signalerna
0: som man kan ge akt på att det är dags att börja fundera på om man ska sortera i sitt liv eller detoxa, man kan ju kalla det vad man vill. Det är om man inte känner sig glad och inspirerad, har tappat ja. lust, om man inte har tid att andas och inte tid att reflektera hur saker och ting är man är inte inne med sig själv eller om man, om man börjar bli sjuk eller känner att kroppen protesterar eller om man har för mycket
1: stress runt omkring. Och, och vilket då konkret område ska man börja med? Kosten eller rörelsen eller andningen? Eller ska man börja yoga? Alltså vad, vilket område skulle du... För att jag tänker också här, vi är så många som gillar quicka fixar. Och vi gillar att det händer någonting, att man ser resultat. Så att man blir motiverad att fortsätta.
0: Mm, det är lite problemet tycker jag. Det här med att folk vill ha quick fix. För det hjälper inte. Det går inte för att uh, vi, vi bygger upp vanor och beteenden under åratal. Och sen vill folk att på en vecka ska jag ändra allt. Då ska mm. allting ske och så ska det vara borta sen. Det, det funkar inte riktigt så. Uh, men uh, viktiga områden... Kosten är ju en jätteviktig bit. Det är en uh, alltså det är det bränslet som driver vår kropp. Och äter vi fel så mår vi inte bra- och idag vet ju forskarna, de tittar mer och mer på det här med termens betydelse för vår psykiska hälsa. Så äter vi fel så får vi problem, psykologiska problem. Eller vi kan bli stressade av maten, vi kan bli deprimerade av maten och så. Så det är viktigt att se överkosten. Och där behöver man ju välja vilken... Vilken väg man vill gå och vilken kropp man har. För vi är olika också. Vi tål olika mat och vi reagerar olika på mat. Men det viktigaste är att se till att man har en bra blodsockerbalans. Sen finns det mycket man kan ta bort om man vill göra en seriös kostdetox. Man kan till exempel ta bort gluten och mjölkprodukter. Bara att äta vegetariskt. Man kan ta bort alkohol, kaffe, kött. Menar, det är bara att välja själv hur man vill göra det man kan göra olika fastor um, det finns ju ginkost, antiinflammatorisk kost, anti kost palliokost,
1: man, alltså man får ju känna själv vill man och då är det, det liksom och... en, en lite kickstart det är inte någonting som man väljer för livet utan Nej. det kanske är där man sätter igång någonting som är lite extremt för att kickstarta och sen så får man ja. mjuka till det
0: precis, och man hittar en väg att komma ur ett dåligt ätbeteende till exempel Eh, och jag tycker att det, man ska inte säga gör så här eller juicefasta, Josfasta juice till exempel det är inte bra för alla, särskilt inte om man har mycket stress för det stressar kroppen ännu mer eh, då är det viktigt att bara se till att man har ett bra blodsocker och det kanske är nog för många att se till att man äter eh, GI-kost alltså man, man äter tar bort allt synligt socker och vetemjöl och sånt där som stör kroppen och stressen och så och skapar stress men, men jag, tycker, jag lämnar det till folk själva att välja hur vad vill att ta tag i kosten bara att du tar med blodsockret. Bara för att göra det enkelt. För JD Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Motivationen kom ju från att man känner att det skaver. Man mår inte riktigt bra på flera plan. Och eh, sen så. så är kosten någonting som man kan vara lite extrem i, bara för att man kan kickstarta det? Och sen så ska man börja tänka, vilket steg tar man sen? Det här med återhämtningen eller rörelsen eller vad har du något annat tips?
0: Jag tänker att ja, det är så många bitar som jag tycker man borde ha med. Men om man börjar med kosten och sen... Den digitala användningen tycker jag är viktig av mig, För att det är så många som säger att jag har inte tid egentligen med att göra allt det här. Många skyller på tidsbrist. Men med vetskapen om att de flesta idag lägger minst två timmar på sina skärmar. Så har vi mycket tid. Fast vi lägger dem på fel saker. Så att minska digitalanvändningen. Till exempel bestämma sig för att jag tittar bara på, på min mobil om den ringer. Eller morgon lunch och kväll- och så stänger jag av den en viss tid. Eller liksom att man verkligen begränsar- sitt användande av digital eh, tiden Eller skärmtiden. För att det frigör tid. Och när vi frigör tid- då börjar vi fundera, eller hur? Då får vi tid att reflektera.
1: Mm.
0: Eh, och sen lägga in rörelse också. Träning och rörelse. Det är väl tre bra områden att börja med- eh, för att få in den här reflektionstiden så att vi börjar känna. Mm.
1: Finns det någonting som eh, man ska vara vaksam på? Signaler när man också Någonting som eh, kan stöta eller liksom få en att komma i rätt riktning eller fel, visar att man är i fel riktning? Jag tänker så här att det, det finns alltid en risk för att man blir extrem. Det som du sa
0: förut här. Ja nu är det nytt år. Nu, måste vi göra, nu ska jag göra jättemycket förändringar. Och så blir man jätteextrem. Att man till exempel börjar träna. Nu ska jag sätta igång. Och så extremtränar man. Och så går man in i väggen istället. Binjörna kanske inte orkar med det. Man kanske stressar kroppen. Eller, eller att man skadar sig eller någonting. Det gäller att vara att göra det lagom det här svenska härliga ordet lagom man börjar försiktigt och så ökar man och hittar en bra nivå man ska inte börja med dåligt heller för att börjar vi med dåligt då, då slutar vi alltid det är också därför att det är viktigt att inte ta i för mycket utan man väljer lite grann så man, man kan ha höga ambitioner av att jag vill göra jättemycket men då är det bättre att tänka sig okej, okay, det här är mina höga ambitioner men vad är egentligen rimligt att jag gör så, så att
1: jag inte börjar må dåligt? För att... Jag tänker att det kanske är svårt för många eh, att eh, säga så här, Jag ska inte äta något socker på hela nästa, liksom, <hela>, hela nästa vecka eller hela den här veckan. Eller hela nästa liv, Hela resten av livet till exempel. Det är ju lätt att tänka, att det är ju lätt att misslyckas då och börja slå ja. på sig själv istället.
0: Man kan ju ta en vecka till exempel till att börja med. Det är en bra början tycker jag. Man dittar också mm. en vecka. Och så kan man ju förlänga det om man mår bra. Att, att leva utan socker en vecka, då börjar man klara av. Det brukar ta tre dagar att bli av med sockerbehovet. Ja, det
1: är inte mycket
0: egentligen. Eh. Nej, det är inte mycket. Det är som med kaffe ungefär. Det tar tre dagar från de flesta att göra sig av med koffinet. Det är väl tre dagar man brukar ha huvudvärk om man har den tendensen. Ja. Eh. Så att ha en helt sockerfri vecka, det behöver man ge sig själv för att det, det ger en sån dramatisk förändring i kroppen och hormon för hormonerna och så också. Man minskar stressen så mycket i kroppen. Så att det, det är jätteviktigt att man verkligen kan ge sig den tiden. Det är som en del gör, på ett, på ett nytt år så är en del en vit månad. Mm. så kan man göra en sockerfri månad
1: mm.
0: eller vecka om man tycker det känns övermäktigt. Mm. men sen i långa loppet kanske man inte behöver leva helt sockerfritt men om man, om man lär sig att balansera sitt blodsocker så, så över tid sen, så tål man att äta lite socker bara för att kroppen reagerar inte så starkt om man tar lite socker och man har en bra blodsockerbalans, det blir inte ett sånt stort insulinutsläpp då men har man ständigt svängande blodsocker då får man mycket insulinsvar också och det är det vi vill komma bort ifrån Mm. Så sen i fortsättningen kanske man kan ha 80% bra livsstil och så kan man fuska 20%. Och vad är tecken på att man har ett starkt insulinsvar? Alltså när det börjar svänga eh, blodsockret, eh, då kan man ju komma in i det här med insulinresistens som pratas mycket om och till slut blir, man drabbas man av det metabola syndromet. Eh, och ett tecken på att man har högt blodsocker är att kroppen blir stressad när man har ätit. Eh, att man känner ett söttsug efter att man har ätit till exempel um, om du har ätit en stor måltid och så en till två timmar senare så vill du äta mer eller vill ta en bulle eller ha saker. det är ett tecken på att du har ätit mat som, som um, uh, ökar insulinnivån för mycket och att du samlar på dig bukfett mm. det är också ett tecken på att du har en um, för hög insulinnivå mm.
1: och finns det några tecken på att man har lyckats med sin detox då? Ja, det tycker jag. Man börjar... <laughs> Plötsligt blir man lycklig som en kanariefågel ja, och man <laughs> om. sover som en baby ja. och man är så fantastiskt glad.
0: Ja. Jag, jag tycker att, uh, att man börjar få lite bättre energi och att man känner sig lättare och klarare i huvudet. Att man börjar bli mer känna sig mer koncentrerad och fokuserad. För all stress som vi har runt omkring oss tar ju bort den förmågan. Men klarhet i huvudet, känner man känner sig lugnare i kroppen och lättare. Det behöver inte bli så att man går ner massor i vikt. Men känslan av att det finns en lätthet och att det börjar kännas att man vaknar och är mer nöjd. Och man förhoppningsvis också får en bättre sömn. Det tycker jag är ett bra tecken. Att mm. man känner sig nöjdare helt enkelt.
1: Mm. Ja, men perfekt. Du, jag tänkte att vi kunde avsluta med att prata om detox ur ett yogistiskt perspektiv eller hur, hur yogan kan hjälpa till här.
0: Mm, yogan är mitt favoritverktyg. Ja, nu kommer
1: tillbaka till det hela tiden. Ja,
0: precis. Och yogan i grund och botten det är ju en, ett sätt att lära känna sig själv, personlig utveckling och Börja förstå sig själv och vad kroppen behöver och vad man själv mår bra av och hur man ska leva sitt liv helt enkelt. För när vi yogar och framförallt då den här introspektiva yogan. När vi blundar och vi har också en, en lång del som handlar om eh, djupandning och meditation. Det är viktigt att ha med de komponenterna för det är då vi hinner att reflektera och hjärnan börjar balansera sig. Eh, när vi börjar lära känna oss själva, då, det är då vi förstår vad vi behöver ändra på. Och yogan handlar bara om det här. Det är, dels få igång flödet i kroppen, lymfan, sätta igång hela cirkulationen. Rensa bort gifter så att vi landar i oss själva. Vi börjar få loss spänningar och slagprodukter ur kroppen och så. Och så får vi tid för oss själva. Vi får en, en och en halv timme, två timmar på en matta. Det, är det enda jag ska göra det är att ägna mig ut. att känna, lyssna, slappna av, andas, vara i mig själv. Uppleva hur känns det här egentligen? Vem är jag och vad gör jag? Hur lever jag mitt liv? Är det här bra? Och det kanske man inte har som tanke när man väl sitter där på mattan. Men det är sånt som kommer sen. Det, det kommer med
1: ett regelbundet yogande, alla de tankarna. Jag tänker på, för den som inte är van att yoga, är det lättare att göra det på egen hand till att börja med, det finns ju så mycket på nätet nu och det finns så mycket fina gratis instruktioner och så där, för att yogan tycker jag ju personligen är väldigt knepig, jag har lätt att jämföra mig med andra och jag känner mig stel och klumpig och, och sådär och jag har faktiskt börjat yoga hemma, jag gör det inte ofta men jag gör det i alla fall tillräckligt ofta för att känna att jag mår väldigt bra av det eh, hur, har du några rekommendationer?
0: Jag tänker att det finns väldigt mycket bra på nätet och det finns väldigt mycket olika yoga. Mycket yoga idag det handlar om att stretcha kroppen och mycket fokus på den fysiska rörelsen vilket kan vara bra. Men som jag, alltså jag tänker också att det är viktigt att ha med den meditativa biten och andningen väldigt mycket med andning. Så att vi, vi lär oss att andas och synka kroppen med andningen. Och stilla sinnet och man kan absolut göra det här själv men för att få en bra start och för att få en bra guidning in i övningarna då är det bättre eller bra i alla fall att börja med att gå till en lärare och det finns ju också online-klasser nu som man kan gå. Där läraren med live så man också kan ställa frågor efteråt och det blir alltid mycket bättre guidning när man får en live för att då se läraren gruppen, man ser deltagarna, man kan anpassa övningarna, det blir mycket noggrannare guidning när man kör live än när man gör en inspelning. Mm. risken också när man sitter hemma är att man tappar fokus jag tränar ju både hemma och ibland i studio, inte, nu, inte just nu så mycket då, det är enorm skillnad att vara i en studio så mm. sen när den här pandemin är över så oh, gud vad skönt ska det bli att komma tillbaka till en studio, för där lämnar man ju allting utanför också och man är en grupp som yogar tillsammans så det blir en helt
1: annan grej mm. men det var någon som sa till mig att det svåraste som finns är att yoga hemma
0: ja, det är svårare Ja. Det är lätt mer att det blir mekaniskt då, att man bara gör rörelserna så tänker man, visst kan man få en god känsla men inte alls på samma sätt på djupet som när man blir guidad på utan, live av utan någon.
1: Mm. Ja, men vad fint. Vad bra Ellen. Det kanske är precis det här som många av oss behövde höra så här i början på... Ett nytt år. Men det är också början på en ny dag, eller en ny vecka, eller en ny månad, oavsett när man lyssnar på det här. Så att, ja, jag tror att vi kanske kan få ha fått oss lite inspiration. Så att, jättebra. Är det någonting vi behöver lägga till här, Ellen?
0: Jag tänker att kom ihåg att det ska vara lustfyllt, det ska kännas roligt och som en positiv utmaning och inspirerande utmaning så att det inte blir ytterligare ett stressmoment och ett måste, för vi mm. behöver inte mer sådana, så att man håller fokus på varför gör jag det här och var, var vill jag komma någonstans för det är så lätt att fastna i ja nu måste jag göra det här också mm. men det viktiga är varför vill jag göra det här och vad ska det leda till så att man håller fokus på rätt saker mm. ja men bra Många människor vill ha protokoll och de vill ha recept och de vill ha gör så här så blir allt bra. Men det funkar inte så. Och helst vill folk ha ett piller att ta och sen är allting bra. Men det går inte Utan utmaningen för alla och svårigheten för alla är att lära känna sig själv. Förstå sina egna behov och vad just den egna kroppen behöver. För det är jätteolika. Det är olika. Och sen ändras det också över tid beroende på hur gamla vi är, vilken ålder vi är och vilka årstider det är. Så vi måste hela tiden känna in. Och sen måste vi lära oss att lita på det vi känner. Och det gör inte många människor idag. Utan vi vill att någon utanför ska tala om för oss så att vi kan göra För misslyckas vi då kan vi skylla på någon annan. Men vi är ytterst ansvariga själva. Och då måste vi lita på det vi själva känner. Det är
1: jätte, jätteviktigt och jätte, svårt. Mm. Men det är roligt med det går. Det funkar. Ja. Aha. Ja, man får den här lilla belöningen, eller stora belöningen, det tycker jag var jättebra. Det får vara de avslutande orden så att jag vill tacka dig så varmt och hjärtligt för att du kom tillbaka till Klimakteriepodden Ellen Engvall, stort mm. tack. Ja tack själv, det var jätteroligt att få vara här igen. Ja, här blev det ju så att Ellen talade en hel del om lymfan och lymfsystemet och det ska du få lära dig mer om i avsnitt 168. Ellen var med i avsnitt 138 där vi fokuserade på hur du kan använda yoga för att skapa hormonbalans. Så det kanske är någonting som du skulle må bra av att lyssna på. Inte vet jag, men det är ett bra avsnitt i alla fall. I nästa avsnitt så ska du få träffa en av de klokaste kvinnor jag känner, nämligen Louise Edlund-Rubberg. Och vi ska göra ett efterfrågat och användbart avsnitt som är tänkt att hjälpa både dig- om människor i din närhet med hur man kan stötta och hjälpa på ett bra sätt konstruktivt och utan att trampa på några tår och du får råd om hur du kan tala om dina utmaningar utan att det blir för utelämnande eller jobbigt. Så missa inte det. Glöm inte att du kan möta Klimakteriepodden på Instagram och Facebook. Och behöver du lite matinspo kika in på Klimakteriekocken på Instagram. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!